0: cosas hacia ciertos fines, tendencias las noticias del mañana
1: para los que son manija
2: que le gusta tener
1: el auto
2: este programa les recomienda Doctor Pulidora
1: ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor
2: Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Molón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 en Morón Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos, probamos también Doctor Pulidora
3: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
4: 28
3: 34
6: más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
7: tarde estamos en tendencias acá en ecomedios en ecomedios.com nos pueden escuchar por las redes sociales te estamos transmitiendo en, en instagram en twitter en facebook este, esto sale también por youtube una muy linda imagen nos regala la tecnología y las capacidades que tienen las radios yo a veces voy a algunas radios a otras radios ¿no? que realmente tienen también buena marca eh, qué sé yo, institucionalmente hasta están mejores eh, posicionadas que las radios eh, privadas o comerciales. Y realmente veo como a veces desatienden el tema de la, de la cosa multimedia, porque realmente no es muy difícil, no es muy complicado, una cuestión de, de, de criterio, ¿no? Pero ni siquiera hasta presupuestariamente es demasiado caro poner algunas camaritas en, en las radios, ¿no? Han empezado algunos tímidamente a poner algunas cámaras como si fueran de seguridad, eh, pequeñas, así, sobrevolando los los techos de los estudios, de las radios. Y después, bueno, acá en Ecomedios lo, lo vemos, ¿no? Lo pueden ver ustedes en, en YouTube, cómo utilizar dos o tres cámaras cambia absolutamente todo. Este, y realmente a veces... No sé si una, una falta de capacidad, de inteligencia, de, 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 no sé cuál es el problema realmente que hace a que no se aprovechen todas las tecnologías, por ejemplo, en, en, me estoy refiriendo a radios que tienen que ver con, con el Estado, ¿no? tienen flor de estructura, flor de soporte y todo, una cantidad de personal exorbitante en algunos casos, sin embargo no son capaces de poner una camarita para generar un video, algo que está tan interesante y tanta difusión y tanto bien le haría. Estoy hablando, esto no, no por criticar, si esto lo hiciera una radio privada, que me importa, problema de los privados, pero cuando es del Estado, uno dice, bueno, es una radio de todos, ¿no? Podrían aprovechar un poco más esos impuestos que pagamos, haciendo las cosas bien, cuando no es tanto la inversión que hay que hacer. Eh, bueno, no me meto a hablar del personal o, o de los trabajadores o de la gente que va o que no va, no, eso es otro tema, otra discusión, estoy hablando de algo bastante simple que uno a veces se agarra la cabeza y dice ¿por qué no damos muestras desde el Estado que se puede hacer buena gestión con imaginación, sin necesidad de demasiados presupuestos y aprovechar al máximo las capacidades que nos dan las tecnologías? Bueno, esto desgraciadamente falla en algunos momentos y en algunos lugares. Pero esto es tendencia, no tiene nada que ver con la apertura de este programa, me, me acordé porque me vi ahí en la televisión y digo, ¿qué hago en la tele? Claro, gracias a, a, a la gente de comedios, a Javier Martínez, que está en la operación técnica, que anda ponchando también las cámaras, a José Venturini en la producción, que de vez en cuando se acuerda que hay que aprovechar también estas tecnologías y poner las caritas de los entrevistados y esas cosas, este, cada vez lo tiene más incorporado y yo también, estamos aprovechando también al máximo las redes sociales de este programa y de la radio que las dije recién y nosotros también tenemos las nuestras, ¿eh? estamos en tendencias en Ecomedios, eh, tendencias radio en, en Instagram, eh, Pablo Galeano también en Instagram, bueno, nos, nos buscan y nos encuentran, tampoco voy a andar rezando ahora todas las redes sociales y los voy a aburrir. El otro día... Eh, Voy a empezar a hacer algo interesante que tiene que ver con esto de relacionar varios, varios medios, porque en definitiva lo importante de los medios de comunicación es el contenido ¿no? que uno le puede, le puede aportar a los medios. Y, y la verdad que, eh, no quiero hablar de mí, pero el staff de Tendencias en general anda desperdigado y, y generando mucho contenido por varios lados. Algunos lo, lo, los emitimos acá en el programa, otros en otros programas de radio, en algunos portales de web... En definitiva, tenemos mucha información, cosas piolas para, para contarles que a veces no nos alcanzan los, los espacios ¿no? para, para difundirlos, pero es lo que vamos a hacer hoy en una llamada que vamos a hacer con Jorge Cuello en instantes. Eh, Jorge Cuello, ustedes saben, es colaborador de este programa, además es eh, abogado. Hace de periodista, a veces gracias a, a, a nosotros, no lo digo para que me agradezca, sino este, aprove que aprovecha bien estos espacios eh, y nos hace de, de corresponsal, nos trae notas, nos sugiere contenido y a veces lo genera él mismo. De hecho, publicó hace, hace poco una nota en el diario Clarín que eh, la, una nota de opinión aprovechando el Día del Medio Ambiente, siempre lo conversamos, ¿no? aprovechar algunas fechas que son este, pretextos para hablar de temas que tendríamos que hablar en realidad todos los días, ¿no? como es el tema del ambiente, no del medio ambiente, del ambiente para hablar con propiedad. y En este caso hizo una, un artículo muy interesante de, de su autoría que le vamos a dar difusión, por supuesto, como decíamos ahora mismo en, en la radio, pero también en los otros medios que, que tenemos no y tenemos que hacer eso. El otro día, por ejemplo, estuvimos eh, charlando... En otra radio, en Radio UBA, donde tenemos un programa, la radio de la Universidad de Buenos Aires, con eh, Luis Quevedo, quien es el titular de UDEVA, nos contaba cosas interesantísimas sobre el tema editorial, sobre el mundo editorial, no solo sobre el negocio, sino también al hablarnos de los orígenes de UDEVA, entendíamos un poco también de que hablábamos cuando hablábamos de esta editorial de la Universidad de Buenos Aires muy interesante, sumamente interesante lo que nos contaba y es contenido que tenemos ahí dando vueltas y seguramente lo vamos a replicar acá en el programa para que los puedan aprovechar ustedes también Jorge Cuello vamos a, a decir sus distintos títulos, primero es mi amigo, después es abogado, especialista en temas de medio ambiente, este, con varios eh, posgrados en la materia, en esta materia y en otras, y también eh, un gran militante de causas nobles, entre ellas las que tienen que ver con la defensa del ambiente. Así que ya está comunicado con nosotros porque leímos una nota muy interesante, Jorge, firmada por vos en el diario Clarín, y queremos que nos cuentes un poco su contenido. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Quién es Pablo Galeano?
7: Pablo Galeano es el amigo de Jorge Cuello.
4: Ah, perdón, Más ahora conocido,
7: sí. <risa> Más conocido como el amigo de Jorge Cuello.
4: Ah, está bien, ahora sí. Ver, ¿Qué sí. tal, Pablo? Bueno, no, poniéndolo ahora un poco de seriedad eh, pues, al asunto.
7: Un poquito nomás. Un sí.
4: poquito nomás. Eh, no, sí, efectivamente, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Eh, el 5 de junio se celebra en todo el mundo... Eh, el Día Mundial del Medio Ambiente porque en el año 1972 sí. un 5 de junio se realizó la primera conferencia mundial de jefes de Estado eh, en Estocolmo en Suecia y en función de ese 5 de junio de 1972 sí. es que se celebra en todos los países del mundo bueno esta, este día no uh -huh. y, y el objetivo de, de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente no es un día para decir Feliz Día del Medio Ambiente claro. Porque la realidad es que lamentablemente estamos atravesando a nivel planetario una crisis climática global sin precedentes, estamos asistiendo a una crisis también hídrica a nivel global, fíjense lo que está pasando en Uruguay, que los medios anuncian que le queda agua de abastecimiento para 15 días porque el... El, el arroyo el, el Santo Domingo, que es el que se provee de agua a la capital y alrededores está seco sí, eh, claro, la, sí. eh, lo que sucede con la pérdida de biodiversidad eh, no solamente por la tala de árboles y los bosques, como la Amazonia o nuestros bosques del norte del país sí. eh, sino también las especies marinas, por ejemplo eh, bueno, como se está agotando eh, la biodiversidad y como muchas veces por ejemplo en el caso del mar argentino eh, en la misa dos, después de la misa 200 vemos cómo se están depredando nuestros mares bueno en fin hay un montón de problemas y yo el artículo que escribí es analizar la perspectiva de esta problemática ambiental visto desde una óptica de latinoamérica sí. eh, y bueno y la responsabilidad que tienen los países sudamericanos de trazar una estrategia común no solamente para hacer frente a esta crisis ambiental global, sino también para cómo hacemos para gestionar nuestros recursos naturales. ¿no?
7: Jorge, cuál es la respuesta a esa pregunta que dejas planteada?
4: La pregunta que yo hago es decir, bueno, nosotros habitamos en una región, en Sudamérica, sí. que ha sido dotada con grandes cantidades de recursos, eh, bueno, la Amazonia, por ejemplo, que es uno de los pulmones verdes del planeta, grandes cantidades de ríos y aguas dulces que tenemos también, tenemos uh -huh. casi el 30% del agua dulce del planeta, uh -huh. eh, tenemos minerales, grandes extensiones para producir alimentos, bueno, frente a esa situación de un mundo que, que reclama cada vez más insumos uh -huh. y materias primas para alimentar a la gente, para producir los bienes y servicios que necesitamos, etcétera.
8: Sí.
4: Fijémonos ¿no? que hoy casi vamos a llegar a los mil millones de habitantes. Bueno, entonces todo eso genera una demanda global y mundial de recursos cada vez creciente. Nosotros lo que tenemos que hacer es o plantarnos como región, coordinar una estrategia común de defensa de esos recursos naturales y de, eh, bueno, que no vengan como ha pasado desde la época del descubrimiento y la colonia española o la colonia de portuguesa en estas tierras eh, que se llevaban nuestras materias primas y después nosotros teníamos que importar bienes y productos manufacturados. Bueno, nosotros tenemos que hacer valer todo ese potencial que tenemos y eso necesariamente implica una estrategia común entre los países. ¿no?
7: Lo decía Mujica eh, la semana pasada, creo que fue, en un evento al que vos asististe y, y por suerte nos mandaste mucho material interesante. Mujica, entre otros dirigentes ¿no? de, esto, de este espacio que vos mencionás, eh, este espacio territorial, dejarse de embromar, ¿no? Y ponerse a trabajar todos juntos, como que también hasta él decía no dejar de lado la ideología, sino que no podía ser la traba, una traba la ideología cuando había cuestiones, bueno, muy importantes que tienen que ver con la humanidad, que es previa a esa humanidad al, al, al tema de las, de las divisiones internas políticas de los distintos estados. Y parece tan básico y parece tan increíble que todavía eso no lleguemos no a un acuerdo. Y no, todo, no solo en materia económica y en materia política, sino también en materia, y sobre todo en materia ambiental, ¿no? Estamos muy lejos de lograr es, ese, ese cometido, Jorge, ¿cómo lo ves?
4: mira vos sabés que casualmente, bueno, el Pepio Mujica estuvo acá junto a Luciato Topolás, que es su compañera de vida y militancia, el 15 de mayo, una actividad que organizamos en la Facultad de Derecho que vos asististe. Uh -huh. Luego hubo una reunión, que esta que vos señalabas en Montevideo, donde hubo gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, estaba yo en representación de la Argentina y estuvo también el canciller, vía Zoom, Santiago Cafiero, que fue una reunión previa a la reunión que se hizo la semana pasada, sí. donde Lula convocó el pasado martes a una gran reunión de 10 presidentes sudamericanos en Brasilia. Uh -huh. Porque ahora con el nuevo gobierno en Brasil de Lula, eso significa la posibilidad de relanzar una estrategia de integración regional que cuando estaba Bolsonaro era imposible, porque Bolsonaro, recuerden que era un fascista nacionalista, que no le interesaba tener relaciones bilaterales con ninguno de sus socios y sí tener una relación directa con Estados Unidos. Más allá, ahora, de,
7: de, más allá de eso, también el, en su
4: agenda el tema ambiental parecía de los más rezagados, ¿no? En quien, eh, Ah, sí, obviamente, en la época de Bolsonaro se hizo un avance terrible de la deforestación de la Amazonia, sin duda. Pero bueno, Lula convocó esta reunión justamente con esta idea. En esa reunión hubo presidentes que no todos tienen coincidencias ideológicas, incluso con los que tienen afinidades, siempre existen diferencias. Pero bueno, se hizo una reunión importante a mi criterio, creo que esa reunión es un puntapié de, o un inicio para relanzar las relaciones, la interacción entre los países de la región,
8: sí. y
4: Lula va a estar marcando también el tema ambiental como parte de su agenda, uh -huh. porque él está dispuesto justamente, vos lo señalabas, a ponerle freno a toda la desidia o a la falta de controles que durante el gobierno de Bolsonaro existió, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Claro. Entonces Lula está tomando la agenda ambiental uh -huh. eh, y se está poniendo al hombro esta cuestión, y además creo que él también es consciente de esto que hoy hablamos, de los recursos naturales que tenemos como bloque sudamericano, y hacernos... Eh, hay un dicho, una vez leí en un libro que decía, quien tiene el oro pone la regla.
8: Sí.
4: Y nosotros tenemos, además del oro que siempre existió en nuestras tierras, tenemos el oro azul, que es el agua dulce, el oro verde, que es la biodiversidad, eh, y tenemos el oro blanco, que es el litio. Entonces creo que deberíamos aprovechar todo eso esos oros que tenemos, sí. y, 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 si, y si todos los países tuviéramos una estrategia común, que es lo que dice Mujica, en los foros internacionales, en las negociaciones respecto, por ejemplo, del mercado del litio, eh, bueno, podríamos tener una mayor incidencia eh, y convertirnos, digamos, en, en, en una potencia en este escenario del siglo XXI donde el mundo demanda las cosas que nosotros tenemos, ¿no?
7: Sí, sí, en un marco de un mundo también tan cambiante que quizás estén dadas las condiciones necesarias como para dar un volantazo en lo que tiene que ver este, esta relación de sumisión con grandes potencias que parecen estar perdiendo la hegemonía a nivel internacional, ¿no? Y no esperar a ver quién asume ese lugar de poder o si se mantiene donde está, sino justamente tratar de, de, de empoderarnos las naciones que estamos siempre oprimidas y que si bien somos dueños, en teoría, de esos recursos, en realidad los dueños parecen estar más en otro lado que acá mismo. Pero bueno, es, es una buena oportunidad por lo menos dejar planteado siempre el tema. Y por último te pregunto porque el disparador de esta charla fue el hecho de que saliera un artículo tuyo en el diario Clarín. Y creo que el papel de los medios de comunicación también acá es fundamental y creo que más allá de a conmemorar y, y dar algún espacio en los días puntuales que tienen que ver con la conmemoración, por ejemplo, del Día del Ambiente o cuando pasa algún desastre ambiental imposible de, 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 de dejar de mirarlo o dejar de hacerlo trascender, los medios de comunicación también tienen otra agenda, no lejana de lo que es el medio ambiente. ¿Cómo lo ves?
4: Nah, yo te voy a ser sincero, Pablo, yo sigo mucho desde hace mucho tiempo estos temas, Sí. Eh, y lo que estoy notando casualmente es que cuando uno ve un noticiero, lee un diario o una revista y demás, eh, inevitablemente la agenda de la realidad hace que los medios no puedan escaparse a esta situación, y claro. yo creo que cada vez más los medios... Claro. Claro, exacto, claro, pero, sí. pero bueno, pero un poco como decís vos, digamos, para reflejar los problemas claro. eh, cuando las emergencias están a, a la orden del día.
7: Pero no pero por convicción, yo no noto mucha, no noto claro, mucha convicción. Eh,
4: tiene que ver con esto que decís vos, claro. no, bueno, che, se inundó California y todo el mundo pasa que se inundó California. Claro. O, 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 tal, o, o Uruguay se queda sin agua y los medios replican que Uruguay se va a quedar sin agua para abastecer. Sí, sí. Pero después no hay una viste eh, programas, ah, o muy pocos. O, pero bueno, yo creo que en tu caso, por lo menos, siempre has tenido un compromiso con esta cuestión, como con otros temas también. Eh, y bueno, valga el ejemplo de este programa, como el de otros también, que se hacen eco de otros periodistas de estos temas. Y obviamente que es fundamental, Pablo, los medios, para poder transformar la realidad, es necesario que haya una masa consciente de la, de, de la población que esté dispuesta a exigir a los gobiernos eh, cambios y transformaciones. Para poder generar esa conciencia, los medios son fundamentales. Así que yo creo que es una, un gran tema que algún día deberíamos tal vez tratar sobre el rol de los medios de comunicación en la promoción de la defensa del medio ambiente. Y yo eso lo he escrito ya en un librito de hace unos años, pintemador de la Educación. Así que Pablo, coincido con vos que es fundamental el rol de los medios. ¿no?
7: Bueno, entonces vamos de paso a chivear el libro, que es un libro fundamental también que tiene que ver con esto, no, con la educación, la, la, concientizar a la sociedad? Te cuento que, que voy pasando. a escribir
4: ahora la segunda etapa, porque yo lo escribí en el 2013, o sea, hace 10 años, Claro. Eh, y de, de hace 10 años para acá hubo muchas cosas positivas y otras no tantas, entonces ahora voy a armar el segundo libro de Pintemos de Verde la Educación, que va a ser una especie de reactualización de aquello que escribí hace 10 años.
7: Excelente, excelente. Te felicito por la iniciativa, un tipo que no para de tener iniciativas justamente y con causas muy nobles siempre eh, adelante. Gracias Jorge, un abrazo enorme. Bueno, y seguimos trabajando juntos. ¿eh? Se,
4: seguramente, nos falta comer un asado que hace mucho que no lo hacemos, sí, pero ya sí, vendrá sí, la sí. oportunidad.
7: La invitación nunca falta de, de tu parte. ¿eh? Los que incumplimos somos los que estamos del otro lado. Así que... Este se, 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 se acepta el, el guante que has tirado. Bueno, hermano. <ríe> abrazo grande. Abrazo, chao. Bueno, estuvimos conversando con Jorge Cuello, abogado, quien es especialista en temas de, de ambiente, ha escrito una nota que les recomiendo leer en el diario Clarín, así que buscan ahí, googlean, Jorge Cuello, si no me la piden a mí, se las mando, que la tenemos acá dando vueltas y la verdad que vale la pena leer, no solo porque se conmemoró el Día del Ambiente, sino también porque son temas indispensables para su tratamiento y para estar, por supuesto, atentos con el tema. 15 y 22. Esto es Tendencias. Recuerden nuestras redes sociales y vías de comunicación, lo pueden hacer por ahí, se meten en Instagram, nos buscan en Tendencias Radio, se meten en Tendencias también, en, en, en Facebook, nos encuentran en eh, Tendencias Radio también, en Twitter y si no por Pablo Galeano no se encuentra, José Venturini ahí vamos a estar respondiendo sus mensajes o no. Pero bueno, ahí vamos a estar. 1523.
0: Tendencias. Conte de testimonio, conte de templo, conte de tolerar, conte de terminología, conte de terrenal, conte de terrible, conte de transgresión, conte de tortura, conte de tormenta, conte de tomar, conte de terror, conte de tiranía, conte de tentación, conte de teoría.
7: Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser.
0: Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos.
3: Mirá, Respira. Disfruta su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
9: Amerian Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Informate en
0: ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220 Estamos escuchando Tendencias, Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano 28
3: 34
7: Este programa les recomienda Doctor Pulidora
1: ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor
7: banda tan simpática, banda musical, esta, este grupo musical que es The B-52, tan simpáticos que son ellos, tan graciosos, tan, tan gauchitos, como, como se decía en otra época, ¿no? Este, y recién nos estábamos riendo de algunas cosas con José Venturini fuera de micrófono y la verdad que hace bien el reírse, ¿no? O sobre todo cuando hay, hay, hay de qué, por lo menos, que, que festejar algunas buenas noticias, en fin, cosas que, son, que tienen que ver con la intimidad de este programa, pero... Este, de paso pasamos el mensaje este, optimista, o pavote del día, acá en la radio. Bueno, le queremos agradecer a la gente que nos está llenando de regalos y de saludos por el Día del Periodista, que en realidad es mañana, ¿no? Creo, no sé, pero bueno, nos ha llegado un regalito del de, de legislador eh, Sergio Abrevaya, así que le agradecemos mucho, él es el presidente del GEN, nos ha regalado unas, unos productos para disfrutar o para por lo menos que nos acompañen, por ejemplo, en nuestras andanzas en bicicleta. También una buena una buena recomendación para, para mejorar el humor es hacer deportes, andar en bici está bueno, aprovechar esas bicisendas que generan tanto trastorno a los automovilistas y a quienes andamos a pata, pero bueno, ya que están también los que tienen la posibilidad de tener una bici, aprovechenla y los que no, aprovechen las bicicletas esas naranjas que si bien son muy feas, son muy prácticas e y andan bien, auspiciadas por el Banco Itaú, que en una buena alianza con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las está manteniendo en muy buen estado, ¿eh? Eh, y bueno, y aprovechando las bicicletas, estoy hablando de las de las, eco, de las bicis, bicicletas de la ciudad, ¿cómo se llaman? De Ecobici. Eco y que hay algunos problemas técnicos. Yo, por ejemplo, me abrí la aplicación de y ni bien salió. No sé por qué, bueno, se ve que tuvo un error o perdí la contraseña, no sé qué, nunca más pude retomar Ecobici eh, la aplicación. Así que si ustedes tienen la suerte de que les funciona, aprovechenla. Si no, bueno, estarán serán, no es la primera persona a la que le pasa, o la única a la que le pasa lo que me pasó a mí, mucha gente no le funciona la aplicación, pero los que le funcionan, aprovechenla. Bueno, a quien le funciona todo bien este, la aplicación, y otras cosas, esa Julieta Sibona y el Criterio también. El otro día estuve con su padre, Néstor Sibona, en el, la inauguración del canal E, canal de economía de la editorial Perfil, y estábamos ahí invitados, por supuesto, por la gente de Fontevecchia, y me lo cruzó a, a Sibona Padre, y lo primero que hice es felicitarlo, no como lo felicitan todos por sus notas en el Diario de la Nación, por su carrera periodística, por sus este, comentarios en distintos medios de comunicación, sino por su hija Julieta Sibona, que la verdad que nos da eh, una alegría cada vez que sale al aire y nos aporta un montón de hasta curiosidades a veces es en el marco de sus recomendaciones sobre películas, que ven en la tele, que ven en las plataformas, que ven en el teatro. Así que la tenemos nuevamente a Julieta aquí en Tendencias. ¿Cómo te va, Juli? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal?
10: Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo andan todos por allá? Muy buenas tardes al equipo y a todos los que nos estén escuchando. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende en qué momento también nos estén escuchando. Eh, hoy les propongo ir por el lado de las salas teatrales, dejar un poquito el cine e ir a la experiencia en vivo. Qué bueno cuando uno va a ver una buena obra de teatro. Quizás el teatro es como más arriesgado. Yo tengo que reconocer que me cuesta mucho... Eh, aguantarme obras que no me gustan. <risa> una vez va al cine o pone una película que no es del todo buena, pero la termina de ver y fluye. Pero cuando el, una obra de teatro no, no conecta con uno, no, no está buena esa experiencia, pero cuando sí lo hace es fabulosa. Entonces, por eso hoy les traje una propuesta que va por las salas teatrales. Atención los que viven por la zona de Almagro y los que no también, porque realmente vale la pena acercarse para ver esta obra. Eh, es una obra que quizás en algún momento mencionamos este año por sus nominaciones o por el anuncio de, de su estreno, su reestreno, pero que justamente fuimos posponiendo su comentario. Estoy hablando de la obra Pampa Escarlata. Pampa Escarlata se da en el Teatro El Extranjero todos los viernes a las 20 horas y es una obra que yo realmente te recomiendo es una obra que se ubicaría dentro de lo que es el teatro alternativo bueno, no sé si todavía se usan esas diferencias de circuitos porque realmente hay mucho diálogo pero bueno, sería como un teatro off alternativo ponele eh, pero sí podemos decir que está fuera de las grandes carteleras y que es una obra que de a poco yo creo que se fue volviendo una obra de culto sí, eh, o al menos esas obras que no pueden dejar de verse eh, que van silenciosamente ahí agotando sus entradas de a poco semana a semana Acompañada por la instancia de legitimación que yo creo que es la más importante de todas En cualquier arte teatral o de cualquier otro que es el boca a boca ¿sí? Alguien va a ver esa obra y esa la persona la recomienda y por lo tanto van más espectadores De hecho, te recomiendo sacar entradas con tiempo porque las entradas se agotan Es una obra que gusta, que sorprende, que se valora desde todos los rubros y que naturalmente se recomienda Aparte del aval de la crítica, por supuesto que tuvo no solamente muy buenas críticas muy buenos comentarios tanto de la gente del ámbito teatral y críticos teatrales como de otros ámbitos, no sé, si entras ahí en la, a la página alternativa teatral vas a ver algunas referencias de periodistas, de figuras que fueron a verlo y que realmente salieron impactadas y con comentarios realmente muy buenos yo hasta ahora la vi en dos salas distintas, la primera fue justito antes de la pandemia eh, creo que el fin de semana antes de que se cerrara todo, ese fin de semana tuvo su primer estreno era en el Centro Cultural Rojas y después la vi creo que este año también en otras salas, pero las dos veces que la vi hay dos cosas que no dejaron de llamarme la atención gratamente bueno, varias cosas, más de dos seguramente, por un lado la originalidad del tema y la originalidad en la forma de tratarlo también me sorprendió que sea tan joven el dramaturgo, que es eh, Julián Corochet si no me equivoco, ahora voy a chequear bien el apellido por las dudas, eh, y la forma de tratarlo, no que traiga un tema de estas características y sobre todo que con tanta naturalidad y sobre todo con tanta teatralidad eh, pueda jugar con ideas tan complejas pero también tan divertidas, tan accesibles a cualquier público y que uno la pasa bien sorprende, digamos, una, una obra que convoca todo el tiempo otro aspecto que no pasa desapercibido es la actriz protagonista que la rompe, se llama Lucía Duris la vimos y la comentamos eh, también sus, sus interpretaciones en otras obras de teatro de hecho ahora hay dos obras que tienen cartel una es Paquito eh, sobre la vida de, llama, de Paquito Llamandreu, y la otra es Milladura Bailable eh, que es los domingos, Buscal a las dos porque las dos obras también están buenas, son muy divertidas. Y bueno, esta actriz tiene un caudal expresivo y explosivo dentro de la obra que no pasa des desapercibido a ningún espectador. Eh, realmente impacta sobre todo la gente que trabaja en temas de actuación, que les gusta el teatro. Digo, vale la pena ir a verla a ella específicamente. Y después... Eh, también los otros actores están muy bien. Todo el resto del elenco está muy a la altura de la propuesta del dramaturgo, de la actriz protagonista, digamos, acompaña. No es algo que llama la atención de forma separada, sino que toda la obra está muy bien. Y después otra cosa que a mí me encanta especialmente es que trabaje con el humor, con el humor y con la sorpresa. Uno, ya no queremos, a mí me pasa por lo menos, de que no queremos ir a, a, a ver un teatro cansino para verlo de lejos, analizar las ideas, pensarlo, analizarlo en frío sin que nos pase nada queremos que nos interprete, eh, nos interpele ¿no? sentirnos ese, ese aspecto del teatro que tiene más que ver con, con lo lúdico eh, y desde las sorpresas desde la incorrección esta, esta idea de buscar otros significados pero que al mismo tiempo nos haga reír pasarla bien y que nos lleguen picando un par de ideas me parece que es eso y muchas veces lo buscamos y no lo encontramos y yo creo que esta obra lo tiene y bueno, ¿qué contarte de la obra? Es complicado, es complicado porque, de hecho, trabaja un poco con la sorpresa. Un poquito me gustaría contextualizarlo. De hecho, su primera eh, función, esa que era en el Rojas, tenía un programa de mano que nos alertaba a lo siguiente. Decía, estimado espectador... Si desea recomendar nuestro espectáculo, le rogamos evitar la revelación de elementos cruciales del argumento. Por eso, cuando le pregunten de qué va esta pequeña aventura, sugerimos contestar. Cito, trata de una pintora en la Inglaterra de, del siglo XIX y su posterior arrebato creador. Somos fanáticos de los secretos y la intriga. Le agradecemos que acompañe nuestro cometido. Así que bueno, vamos a acompañarlo, vamos a decir eso, que tiene que ver con una pintora en el siglo XIX. Sí te voy a contar que, es una, que el director es fanático de las novelas de la campiña inglesa y va a jugar paródicamente con esto. Va a jugar también paródicamente con los conceptos de, 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 del equilibrio y el descontrol. Eh, también con la idea de lo oculto y lo popular, de la civilización y de la barbarie todo esto puesto en una obra que realmente se disfruta muchísimo, así que bueno te repito el nombre para que lo notes, se llama Pampa Escarlata, tiene funciones todos los viernes a las 20 horas en el teatro extranjero, es ahí en Valentín Gómez, ahí en la zona del abasto las entradas salen mil pesos realmente lo vale y espero que puedas ir y que la disfrutes tanto como yo y después si tenés ganas nos cuentes qué te pareció a vos también, bueno si te parece Pablo con esto nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana, te mando un beso enorme Chau,
7: chau. gracias Julieta, gracias, estuvo buenísima la recomendación entonces tenemos esta recomendación del teatro es muy bueno lo que dijiste con respecto a esto, esta sensa este fenómeno podremos decir así, o esta sensación que se da en el teatro cuando uno va a ver algo que no le gusta eh, en realidad no vas a ver algo que no te gusta sino vas a ver algo y resulta que no te gustó no pasa lo mismo en el cine, es cierto, este, es una sensación tan incómoda, porque es como ver a alguien que te da hasta en algunos casos, en realidad no el no proyecto es lo que te pasa a vos, Julieta, pero eh, a mí me sucede a veces que siento como hasta vergüenza ajena, no en cambio las películas digo, qué película malísima, que no no me sale, me da bronca, eh, digo que estoy perdiendo el tiempo, me pongo a hacer otras cosas, comer disfrutar más los pochoclos, lo que sea o me paro y me voy. En el teatro, como se, se complica un poco más esa situación de pararse e irse, ya es una falta de respeto total para la, con el actor que está ahí. Ya en principio no te podés parar e ir, así nomás. Y, y después sentís una, una, como una violencia, una incomodidad más importante que cuando vas a ver una película, es cierto, ¿eh? me pasa me pasa mucho. En general a mí el cine me gusta mucho, y quizás eso va en detrimento de mi gusto por el teatro. En general no hay obra de teatro que me haya gustado este, mucho, creo que ninguna pude puede decir, como sí si digo, hay cientos de películas que me han encantado, todavía no vi en mi vida una obra de teatro que digo, wow, qué buena obra de teatro así que y he ido a ver, ¿eh? porque le daba oportunidad, no es que no me guste el teatro es que no, no he visto nada que me conmoviera realmente como si me sucede en el cine o me engancho en el cine y todo, así que te entiendo perfectamente esa situación de incomodidad porque me da el 90% eh, porque me ocurre el 90% de las veces que voy a ver teatro. 15, 45, me odian todos los directores de teatro, todo el mundo actoral, lo lamento mucho. Vamos a escuchar un poco de música que también es otra de las grandes cosas que nos ha dado este, la humanidad. YouTube, esto es Desire, tuve que cantar rápidamente el, la canción así mentalmente para llegar al estribillo y la el del nombre porque si no, no me acuerdo. Qué cosa que la mente, cómo es, ¿no? Porque uno ya ha llegado a cierta edad, recién hablamos con Javier Martínez y con José Venturini sobre la foto que ilustra este programa, esa foto que si están mirando YouTube es esa que señalo en este momento y si no están mirando, mírenlo porque es muy lindo el señor que está en la foto que soy yo cuando tenía hace 30 años, ¿no? No este viejo feo que está ahora este, presente en, en la pantalla. Y, y lo notable es el contraste, ¿no? Entre ese de atrás y el que está acá adelante en la pantalla de YouTube. Así que la vamos a cambiar, así no queda en evidencia mi, mi edad, el paso de los años y toda la tristeza que en auto, en fin. Eh, tristeza que también se, este, estará presente, supongo, en la gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Por lo menos lo que apostaban a que esta alianza este, fue, estuviera consolidada y, y no sé... Y, fuera gobierno quizás el, el año que viene. Eh, está complicada la, la situación, ¿no? Por un lado está la reta, usted sabe, bueno, no voy a hacer toda la historia porque es un periodismo que a mí ya me aburre, ¿no? Este periodismo de la cosa, de seguir la, la cotidianidad. Pero bueno, estamos en época electoral y estas cosas hay que hablarlas. Eh, por un lado, la reta tratando de sumar más gente a Juntos por el Cambio, el caso de Schiaretti En realidad no a Juntos por el Cambio, sino que avalen su... su que lo acompañen en su candidatura. ¿no? Bueno, ahí hay varios, ¿no? varias personas que no pertenecen al ProPuro, pro, pro, pro que es de donde viene él, que son bueno, el socialismo el de la Ciudad de Buenos Aires, Roy Cortina puntualmente, después este, tenés varios, varias otras personas, Margarita Stolbizer, eh, que otro, Así no, no, bueno, los radicales, no, Martín Lustó, Gerardo Morales, eh, importante parte de los radicales, parte de los radicales, debo ser este, claro con esto. Eh, apoyándolo en su candidatura, y ahora quiso traer también algunas fuerzas del, del peronismo o, o partido provincial, que en realidad es el Perón, no es otra cosa que el peronismo, de Córdoba, ¿no? más puntualmente Schiaretti, su líder, también a esas, esas filas, ¿no? A esas huestes que lo apoyan en su candidatura a presidente, es decir, sumarlo a esas filas. Eh, Schiaretti dijo que sí, el, la cuestión es que se complicó con los con quienes están enfrentados a Rodríguez de Arrete, estoy hablando de Patricia Bullrich y su ballet. En el ballet de Patricia Burrich hay también radicales, hay radicales que, que, que se denominan radicales liberales, por ejemplo, está también bueno, algunos librepensadores del radicalismo, como Hernán Lombardi, eh, otras figuras ya más encuadradas en, en, en un radicalismo más orgánico, pero provincial y y regional, ubicado en la provincia de Mendoza, hay grandes e importantes referentes de Mendoza del radicalismo, están detrás de la candidatura de Patricia Bullrich, contradiciendo la decisión eh, del partido radical a nivel nacional, comandado por Gerardo Morales, que está apoyando la, este, la precandidatura si bien él también es precandidato, pero está más cercano a Rodríguez Larreta. bueno Y compitiendo, por supuesto, el propio Gerardo Morales, este, Manes y todo eso. ¿no? Manes no se sabe muy bien dónde está, así como a, a Morales se lo puede ubicar claramente eh, con el sector de, eh, de, de Rodríguez Larreta, eh, a, eh, a Manes se lo ubicaba en algún momento en sectores contrarios al pensamiento macrista, cuando al comienzo de su campaña, que resultó ser muy buena campaña y sobre todo tener muy, buenas, muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires, cuando casi le gana Santilli, ¿se acuerdan ustedes? Es, esas internas que hubo entre el PRO y el radicalismo, que Manes casi le gana a Santilli. Fue el comienzo de la recuperación realmente del radicalismo el, lo, que, lo que generó este, este resultado que se dio en la interna de la provincia de Buenos Aires donde se estaban midiendo estos dos candidatos. Ganó Santilli por muy poquito, algunos explican o, o, o dicen que eh, ganó Santilli porque Manes no tuvo el apoyo de todo el aparato provincial del radicalismo, no y acá se menciona bueno, a sectores que tienen que ver con Gustavo Posse, ese enfrentamiento que tenía o que tiene todavía con... Con, este, con otros sectores como el de Maxi Abad, el presidente del partido a nivel provincial, hizo que bueno, no fuera el partido tan coherente y unido atrás de la candidatura de Manes para destronar al PRO. Yo creo que otra hubiera sido la historia de Juntos por el Cambio, hasta no sé si este episodio que estamos viviendo ahora de, de discusión, pelea entre, entre PRO, y peronismo podría ser de derecha que 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 de burlo hubiera sido eh, posible o hubiera sido un escenario natural como es el que estamos y normal como es el que estamos viviendo hoy si hubiera ganado Manes en aquel momento esa interna pero bueno es hacer como dicen, historia contrafáctica, ¿no? Imposible comprobar esto. Pero imagínense si hubiera ganado Manes, ¿hoy estaríamos en esta situación? Yo creo que no, pero no por, por Manes, sino porque el radicalismo estaría mucho más eh, fortalecido después de esa elección y hoy otra sería la historia, ¿no? Hoy otros serían quizás los precandidatos que mejor estarían midiendo y no Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero nunca lo sabremos. La cuestión... Es que estamos parados en este, en este escenario, con esta situación, donde los dos eh, precandidatos que tiene Juntos por el Cambio, que debe tener como nueve precandidatos a presidente, porque acá mencioné cuatro, mencioné a Gerardo Morales, a, a, a Manes, a Facundo Manes, a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, pero recordemos también que hay más precandidatos en Juntos eh, por el Cambio, andan ¿eh? dando vueltas otros nombres también eh, como precandidatos a, a presidente, lo que pasa es que no tienen por supuesto la fuerza de estos, de estos últimos cuatro, ¿no? que yo, Carriot, qué pasa con Lita Carriot, se presenta, no se presenta, estuvimos hablando con, con Abrevalle acá del partido GEN que nos mandó este regalo el día del periodista y cuando hablábamos con él también él hablaba de Margarita se digo, todavía no están lanzados este, los, los, los precandidatos, realmente no se sabe quién va a jugar o no, algunos sí, Gerardo Morales claramente dijo, yo soy precandidato, bueno, ahí está, eh, eh, Rodríguez Larreta también, pero hay algunos que todavía se guardan, ¿Qué, ¿qué va a pasar con Carrió? Bueno, ¿qué va a pasar con Spert? Este, bueno, hay, hay otros precandidatos eh, juntos por el cambio. ¿Qué va a pasar con, con López Murphy? Eh, no creo que sea candidato a presidente, pero quizás a gobierno de la ciudad se le anima se anima el hombre después del conflicto que tuvo interno en el partido eh, conflicto que se genera a raíz de una lo que muchos denominan no sé si traición por lo menos o, o por lo menos eh, una falta de código ¿no? de García Moritán eh, que se quedó con el partido básicamente y obligó a López Murphy a irse del partido a hacer alianza con otros partidos para poder presentarse pero realmente eh, el, el votante de López Murphy, lo vota él, no vota el sello partidario, eso, eso es entender mal las cosas. ¿De qué le sirve a García Moritán el sello de República de los Unidos cuando vos le preguntás a la gente de qué partido era López Murphy? La gente no sabe, no tiene ni idea, ni el más politizado. Ahora le preguntás quién es López Murphy y los más politizados, la gente más grande lo conocen perfectamente, les gustará o no, pero tiene un nivel de conocimiento importante. En cambio, cuando vos preguntás por García Moritán, si no explicas que es el marido de Pampita, seguramente va a ser difícil que te respondan como corresponde. La cuestión es que eh, así está Juntos por el Cambio, ¿no? con esta situación tan particular que muchos ven, y a esto quiero llegar, que muchos ven como trágica, no, tragedia o en, Juntos por el Cambio, porque se divide, porque se rompe, y yo digo, siempre tratando de, de, de aportar o de dar una vuelta más de tuerca, que siempre me peleo con todas las personas que me preguntan sobre cosas por el estilo, o que repiten, repiten, repiten. ¿No será que en vez de tragedia esto es algo bueno para el radicalismo, para el pro, para el peronismo, para el antiperonismo, para el socialismo, para quienes piensan más parecidos no será algo bueno? ¿Algo bueno qué cosa? Bueno, que se rompa Juntos por el Cambio porque Juntos por el Cambio nació en principio para terminar con algo que hacía según los argumentos que se escribieron en ese momento en Gualeguaychú donde se decidió formar lo que, hoy, lo que hoy tenemos una convención que hubo del Partido Radical en Gualeguaychú donde se terminó de sellar esa idea de que el Partido Radical vaya con Macri eh, se hizo para terminar con el kirchnerismo, ¿no? Eh, y ahí mismo quedó en evidencia al no sumar a otras fuerzas políticas, como hubiera sido el masismo en ese momento, no buscar alguna otras alternativa, sino ir solamente con Macri, que en realidad esa unión era más por no era mucho por, por, por convicciones o, o por parecidos ideológicos, sino que era más por para terminar con una con, con algo que en ese momento se veía como un gran peligro, que era el kirchnerismo. La única forma de ganarle era con esta claramente con esta alianza. no Toda la estructura del radicalismo y todo el marketing del PRO eh, y todos los votos que traía el PRO de los independientes y todo, hicieron que se le ganara al kirchnerismo, no muy fácilmente, pero se le ganó finalmente. Esa, esa alianza en realidad fue una alianza meramente electoral, después en materia de gobierno, gobernó el PRO, gobernó Macri, eh, los cargos que le dieron a los radicales en los distintos ministerios fueron a los radicales que en realidad eran amigos de Macri, no era una decisión del, orgánica del partido radical, sino que era una decisión de a dos, ¿no? este, bilateral entre Macri, ni siquiera el PRO, ni siquiera el, el Juntos por el Cambio, y uno u otro radical, no el caso de Aguad, el caso de Martínez, en fin, de, 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 ministerios menores que estuvieron ahí a, a manos de ellos. Así que yo me planteo esto y lo dejo planteado para la segunda hora, para el comienzo de la segunda hora, si quieren, y por ahí lo hablamos con algún invitado, no no sé qué, 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 qué ganas tendremos de hablar esto cuando pasen los, los minutos. Esto, si no es bueno, en definitiva, para las fuerzas que lo componen, que se rompa juntos por el cambio, que Miley se vaya con Patricia Bullrich por su lado, o Patricia Bullrich con, con Miley, que se haga un buen partido de derecha, fuerte, consolidado, sin eh, dobleces, y que haya un partido más de centro que no sea ni la derecha recalcitrante de Milley y Bullrich, ni el kirchnerismo si quieren tener una alternativa, ni bueno la izquierda, la izquierda que bien representa a Miriam Blackman, una, una posición de centro que reúna radicales, peronistas, socialistas, gente que más o menos piense parecido, Nadie piensa igual a, a, a nadie, por más que esté dentro de un partido. Y se gobierna ahora por las alianzas últimamente, así que tampoco estamos en contra de esto. Pero, muchachos, que piensen un poquito más parecido. Y bueno, y probemos a ver qué pasa. 16 en punto. Nos vamos a la tanda y en un rato volvemos.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
10: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos.
3: ¡Vivamos, Vicente López! Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Si sos donante mensual de UNICEF, disfruta del programa de beneficios descargando la aplicación MiUni. Entérate antes de las novedades y tenés siempre tus descuentos cerca. No esperes más. Ingresa a la App Store que tenga tu celular, buscala como MiUni y descargala. Hay más de 10.000 descuentos y promociones. Porque tu ayuda tiene recompensa.
9: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Aisa te invita a sumarte a EcoAisa, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Informate en ecomedios.com
0: Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Tendencias Conte de testamento Conte de tenaz Conte de totalitario Conte de trampa Conte de tranquilidad Conte de tapujo Conte de títere Conte de taquilla Conte de tesón Conte de tumba Conte de tosudo Conte de transmitir Conte de trampa Conte de trascendente Conte de tedio Conte de tempestad
1: Conté de Tilo ¿Sí? ¿Sí? Para los que son manija
0: Que les gusta tener
7: El arroz este programa les recomienda
2: Doctor Pulidora
1: Quieres vender tu auto y quieres que se vea como nuevo Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace
2: Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Morón pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona
1: Doctor Pulidora Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
5: 28
3: 34
7: A partir de este momento nos tomamos un café, un café con noticias, café concepto, con Juan Paulenco.
5: 28,
3: 34, 58,
5: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
11: Hola amigos, ¿cómo les va? Les comento que Rodríguez Larreta inauguró en el barrio Mujica nueva obra. Lo que hicimos acá lo vamos a hacer en toda la Argentina. Afirmó Horacio Rodríguez Larreta en la inauguración del parque bajo autopista últimos días para inscribirse en el programa denominado Viaje de fin de curso de la provincia de Buenos Aires. Este 9 de junio es el último día para inscribirse en el programa, a través del cual los estudiantes que estén cursando su último año del colegio secundario podrán acceder a un viaje gratuito por la provincia de Buenos Aires. La propuesta está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias bonaerenses, los cuales en el 2023... Tendrán que estar cursando su último año, estamos hablando sexto año en el secundario orientado o de modalidad artística, estamos hablando establecimientos de gestión estatal como así también de gestión privada. Los alumnos pueden compartir en diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires, playas, sierras, ríos o lagunas. Cuatro días, tres noches con todo incluido. El enlace para escribirse es viaje fin .gba, GBA con B larga y GOP con B larga. Más de 60.000 personas en la Plaza Moreno. ...para celebrar Japón. Miles de vecinos y turistas se entretuvieron este domingo... ...en la Plaza Moreno y frente a la Catedral de La Plata... ...disfrutando actividades y espectáculos de la cultura japonesa. En el marco de una nueva edición de Colectividades al Paso... ...se estima que más de 60.000 personas... ...pasaron a lo largo de la jornada... ...el evento organizado por la Municipalidad de La Plata. Entre otras cosas... La gente participó de actividades como, por ejemplo, espectáculos de baile, moda, intercambio cultural, como así también un atrapante show de taiko, el clásico tambor japonés. El municipio desplegó un variado corredor gastronómico con platos típicos que incluyeron desde los deliciosos dorayakis hasta piezas auténticas de sushi y, bueno, muchas colectividades anotadas para tener su domingo junto a la gente. El sueño del pibe. Un grupo de amigos se consagró campeón en la Copa Mundial de la Cerveza. El marco, el Día Nacional de la Cerveza, que se conmemoró el miércoles pasado, es un buen momento para recordar una historia. Un grupo de vecinos de la localidad de Caseros, partido 3 de febrero, comenzaron a soñar con un proyecto llamado Juguetes Perdidos, ...y terminaron coronándose en la World Beer Cup. Se realiza desde hace 24 años y es la competencia más prestigiosa... ...en lo que respecta a productos de este rubro, estamos hablando de cerveza. En esta ocasión participaron más de 50 países, lo que se traduce... ...en más de 2.400 fábricas y más de 10.000 etiquetas. Según el vecino del 3 de febrero... ...nos comentaba que participaron en la categoría experimental... ...con una cerveza de fermentación espontánea... ...con este tipo de producto originario de Bélgica... ...ocurre algo muy similar a lo que pasa con los vinos... ...en lo que respecta al sabor... ...la marca se llama Abrete Sésamo... Ábrete Sésamo... ...es la nueva cerveza campeona... ...desde 3 de febrero... ...partido de caseros a todo el país... ...entre otras cosas... Esta empresa ganó también como mejor cervecería latinoamericana Hubo premios en España, Bélgica y Japón Yo me quiero tomar una cerveza, ábrete sésamo Esto ha sido todo por hoy Les envío un gran abrazo, buena semana y nos reencontramos Les saludo Juan Andrés Paurenco.
5: 28
3: 34. 58.
5: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala la secundaria, Buenos Aires Ciudad.
7: Esto fue un momento de noticias con Juan Paulenco, Café Concepto.
0: Tendencias.
2: escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
11: Sí, este, ¿qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo les va mis amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bueno, este, nada, nada. Esa este, curiosidades así que yo suelo traer ¿no? este saben ustedes que Batman este y Dora tuvieron un hijo sí sí este lo llamaron Batidora Bati y, y, y Dora no claro
1: claro
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias. When she was 22.
7: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, que es directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi, dirigente de republicanos unidos, y nosotros siempre la convocamos porque es especialista en temas ambientales. Así que la, la saludamos para continuar una charla, que empezamos el programa anterior, que tenía que ver con la relación entre el ser humano y el ecosistema. Quedaron temas en el tintero, como se suele decir. Así que conversamos contigo, María Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, hola, Pablo
12: como siempre un placer estar comunicado con
7: vos. Bueno, quedaron temas pendientes la charla anterior, ¿no?
12: Exactamente, quedaron temas pendientes. Es decir, la interacción del ser humano. Este, con el ambiente. Es una relación este, en la cual nosotros tenemos que ser a, a, a sujetos activos y sujetos pasivos, como dije anteriormente. Sujetos activos porque nosotros, nosotros modificamos el ambiente, pero a la vez nos servimos del ambiente y tenemos que devolver todo lo que le quitamos. Es decir, lo que nosotros nos servimos también lo tenemos que devolver. Ya sea viviendo en las grandes ciudades, como es la ciudad de Buenos Aires, o viviendo en zonas este, rurales, nosotros tenemos que ser sujetos activos y sujetos pasivos, servirnos del ambiente y entregarle al ambiente.
7: ¿Cómo nos servimos del ambiente los ciudadanos?
12: Bueno, nosotros nos servimos el ambi del ambiente consumiendo. Es decir, el gran, la gran acción de extracción del consumo, ¿no es cierto?, es servirse del ambiente. Eh, nos tenemos que servir sí o sí a través de la alimentación. Nosotros nos alimentamos, nos vestimos, este, vivimos, convivimos. Todo eso es un servicio del ambiente que, que nosotros tenemos que extraer y a la vez devolver para que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos no tengan las necesidades básicas insatisfechas. Uh -huh. Yo llamo necesidades básicas insatisfechas, es alimentación, vivienda, salud pública,
7: educación. ¿Y cómo podemos hacer para que ese servirnos del medio ambiente no termine destruyéndolo, que es lo que parece que es la tendencia, no? Bueno,
12: este, para servirnos de ese ambiente y no destruirlo, nosotros tenemos que hacer un uso racional de todo lo que nos sirve. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Está haciendo frío. Sí. Yo entro en muchísimos lugares y veo gente trabajando en mangas de camisa. En mangas de camisa vos no necesitas trabajar a puertas cerradas. Sí tenés que tener un ambiente agradable, un ambiente cómodo, no un ambiente polar. Pero a mí me ha pasado de viajar a otros países en los cuales los recursos energéticos, para sobre todo para calefacción en invierno, son escasos. Y yo con mucha, mucho, digamos, este, osadía le pregunté, ¿qué hacen ustedes en invierno?, y sí. se dieron cuenta que yo tenía frío, ¿no es cierto? Me pasó puntualmente viajando a Chile, yo soy hija y nieta de chilenos, y les pregunté, ¿qué hacen ustedes en invierno? Y me contestaron, nos abrigamos. Es decir, nosotros no podemos este, pretender estar en mangas de camisa en pleno invierno, en un ambiente calefaccionado, como si estuviéramos en verano. Uh -huh. Todo eso es un uso irracional de todo lo que el ambiente nos da ¿no es cierto?, para nuestro confort, para desarrollarnos, para educar, para qué, el diario...
7: ¿Y qué se puede hacer desde la función pública como para que estos postulados dejen el ámbito de lo académico y se lleven a la práctica? Por supuesto que hay que apuntar a
12: energías limpias y a energías, este, eh, eh, digamos, no contaminantes. Hay que apuntar a lo que llamamos ahora este, eh, la energía solar, ¿no es cierto?, para todo tipo de calefacción, pero también nosotros tenemos que educarnos y autoeducarnos, sí. ¿no es ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que no tenemos que servirnos a ese límite del ambiente extrayendo algo que, que ya entra en una comodidad extrema porque ni siquiera hablar en una comodidad cotidiana que nosotros todos buscamos y merecemos
7: Campañas educativas desde el gobierno podría ser una de las formas Exactamente, ¿no? campañas educativas desde el gobierno,
12: es un trabajo lento, sí. es un trabajo este, arduo, es un trabajo constante, pero no tenemos que minimizarlo, tenemos que hacerlo desde, diría, diría desde, de, desde preescolar a través de, digamos, lo que los niños están aprendiendo, a través de lo que es mostrarles lo que es el ambiente, mostrarle lo, de lo cual podemos servirnos y de lo cual no podemos servirnos.
7: María Rosa, creo que, que es muy interesante esto, lo podemos también desarrollar de forma más amplia en algunos otros programas y hay temas también que tienen que ver, que te lo planteo como un tema, como para desarrollarlo en próximos programas, que tiene que ver con el uso de nuestros residuos. Y hablo del uso y no del desecho porque la verdad que tienen muchos usos que Quizás están desaprovechándose. Nos dejamos planteado
12: la generación de energía a través del de uso de residuos y la generación de energía a través de todo lo que nosotros desechamos.
7: María Rosa, te agradezco mucho este contacto y volvemos a hablar.
12: Como siempre, te mando un saludo y hasta la próxima.
7: Estuvimos conectados con María Rosa Dabañino, quien es directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alverde y dirigente de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales. Nosotros
0: seguimos con el programa.
8: Bueno, han
7: pasado 21 minutos desde las 4 de la tarde, no vamos a decir, faltan 40 minutos para las 5, pues si no parece, como decíamos fuera del micrófono, que nos estamos queriendo ir del programa y lo que menos queremos hacer es eso, queremos estirarla y estirarla, sobre todo porque, como anticipábamos, nos está visitando Fernando Blanco Muño, quien es eh, quien es actualmente director ejecutivo del Centro de Estudios en Derecho del Consumidor y exdirector de Derecho de Consumidor. Eh, gracias, Fernando, por estar acá.
13: Eh. Gracias invitarme, siempre es un gusto siempre
7: es un gusto nos encontramos el otro día en la inauguración del canal E, el canal económico en el que también coincidimos en, en participar no vos sí, tenés ahí una columna no sí, sí, ahí, sí. y hablando por supuesto de defensa del consumidor que es por lo que te hemos convocado en el día de hoy, bueno hoy tenemos algunas noticias, vos me estabas desa me estabas este, poniendo un poco en tema porque la verdad que estaba yo tan atento a lo que pasaba en Juntos por el Cambio que me perdí lo de, lo de Fly Bondi es este, sí. un tema realmente impactante por lo que nos comentabas. ¿no? ¿Y ahí qué hace el consumidor con ese tema? ¿Contra quién va? Porque en realidad los argumentos de Flybondi este, parecen sólidos en cuanto a decir... Sí, bueno, no sé si
13: querés contar un poco de qué se trata la, la noticia. Para... Sí, 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 sí no, eh, Las aerolíneas en nuestro país, incluidas aerolíneas argentinas, sí. tienen su flota en la mayoría de los casos con aviones bajo la, un contrato de leasing. Uh -huh. Es decir, el propietario del avión lo presta uh -huh. a, a un contra un canon claro. mensual.
7: Como si lo alquilara. Es un, es, es un leasing, con, sí, claro. claro
13: lo alquilar. Uh -huh. Y por supuesto que estamos hablando de un comercio que tiene envergadura internacional claro. y que esos alquileres se pagan en dólares. Claramente. Eh, y lo que ha sucedido ahora con Flybondi es que el gobierno no le ha autorizado la cantidad de dólares suficiente para pagar el leasing de dos aviones. Uh -huh. Entonces, esos dos aviones que están dentro de la flota y que tienen vuelos programados, por supuesto, sí. se tienen que quedar en tierra.
7: Claro, cancelaron eso, los vuelos. Eso claro.
13: implica 32 vuelos cancelados, uh -huh. casi 5.500 personas que han pagado su pasaje sí, sí. y que no van a volar. Con lo cual, ahí... Primero, una reflexión. O sea, estas cosas que a veces decimos de las reservas y que parecen discusiones que nos pasan lejos y que sí. el Banco Central quema plata, etcétera, Ahí tenemos un efecto. Uh -huh. No están los dólares para poder pagar este tipo de cosas. Claro. Y lo segundo es el nivel de desprotección. Porque el código aeronáutico en nuestro país, frente uh -huh. a tu pregunta de qué hacer, eh, es un caso de fuerza mayor, con lo cual la empresa entiendo que va a generar alguna política de reubicación, pero no en el corto plazo. no claro en el corto sí, plazo. Sí, sí. Y con un agravante. Esto pasa por, por dos aviones cuyo leasing vencía. Ahora, uh -huh. el resto de la flota está sí. en las mismas condiciones, con lo cual puede ir para peor. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Con lo cual es, eh, son efectos, la verdad, que muy complicados que termina pagando la gente, ¿no? Eh, porque no todo el que viaja en avión en nuestro país es millonario. No, 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 no.
7: bueno, estamos hablando aparte de una línea de bajo costo. Low cost, cost, todo, low cost. Este, Claramente, bueno, eh, obviamente se usa para el turismo, con todo lo que genera esto, ¿no? porque no es solamente es el, pasaje, el pasajero varado, sino es el hotel que, que pierde esa plaza porque el hombre, la persona no llega, es el restaurante que pierde la comida. Bueno,
13: es en, el tachero que no lleva al pasajero, pasajero hasta Aeroparque, el... es el remisero mm. en el... En el en el aeropuerto de destino sí, que no sí, todo levanta todo lo que genera el turismo todo, se, todo, se corta todo, con todo. esto, sí, sí, lo cual sí. bueno también te demuestra el nivel de, de endeblez uh -huh. que tiene nuestra economía, ¿no? Sí, eh,
7: tal cual. Ahora en, en función de eso, eso, eso es un botón de muestra de lo que está pasando en varios sectores, ¿no? Y por otro lado vos tenés como si fuera una, un andamiaje jurídico que parece muy progresista, eh, muy avanzado, sobre todo en comparación con lo que pasa en el mundo en algunos casos sí hemos seguido los mejores ejemplos a nivel internacional en materia de defensa del consumidor, y en otros casos realmente tenemos este, cosas que son de, de punta y ojalá el mundo nos imitara. Pero bueno, ¿qué pasa en la práctica? Porque una cosa es lo que dicen los papeles, como la Constitución te dice también que los trabajadores deben participar de la ganancia de las empresas, todos tenemos que tener una vivienda digna, qué sé yo, y todo queda tan lejos de la, de la letra que hace que el, nada menos que la Constitución a veces suene a letra muerta, ¿qué pasa en materia de defensa del consumidor que también están incluidos en la constitución después de la reforma del 94? Sí,
13: primero una reflexión que tiene que ver con el derecho a consumidor es un derecho nuevo sí. si uno lo compara con uh -huh. derecho, el derecho civil que viene del código Amurabi, este es un derecho nuevo eh, es de la década del, del 80 eh, del, del siglo pasado ¿no? la primera mención fue eh, por John Fisher al Kennedy que un poco Verbalizó el concepto de consumidor en la década del 60, pero que lo haya dicho el presidente de los Estados Unidos, no sé si venga, el otro día todos los ordenamientos legales Cambiaban, salieron. Claro. Claro. Entonces, entre ese momento y cuando empezó a trabajarse el tema, la década del 80. Eh, con lo cual es un derecho muy nuevo, uh -huh. un dere eso significa un derecho en formación como tal y que además se aplica a sociedades con cambios muy vertiginosos. Porque vos fijate, si uno se remonta a la década del 80 y sí. cómo uno pensaba el comercio y el consumo, no tiene nada que ver con lo que tenemos al día de hoy y pasaron 40 años.
8: Uh -huh.
13: Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? La vertiginosidad del, de la economía, de la globalización, sí. ha hecho que los estados siempre vayan atrasados, uh -huh. ¿no? avanza sí. más rápido.
7: Sí, sí, la realidad que el derecho digamos.
13: si querés un ejemplo actual se discute qué va a pasar con la inteligencia artificial claro. entonces los estados no tienen resuelto cómo se regula eso sí, sí, sí. no lo tienen resuelto ni quienes producen la inteligencia artificial sí, todavía claro. que no saben cómo la van a gobernar sí, sí. entonces son desafíos muy grandes para uh -huh. los estados nuestro país qué hizo eh, se presentó el primer proyecto de ley de defensa del consumidor desde el año 1987 uh -huh. un diputado de la provincia de Buenos Aires Marcos DiCaprio lo presentó eh, ahí se siguió toda la línea española, sí. que nosotros hemos le hemos dado sí. continuidad a eso, y recién se sancionó la ley de defensa del consumidor que tenemos vigente la 24.240 en el año 1993, uh -huh. eh, con lo cual pasaron siete años entre la sanción y, y la presentación original, digo. Sí. Hay que esperar las sí, condiciones sí, sí, sí. políticas, que mm. se pongan de acuerdo, que lo bloques más o menos, explicar los temas. Sí, los consensos, los diálogos. En el 93 debates. se aprobó la ley. Y mm. en el 94, sí. en la reforma de la Constitución de, de ese año, que mm. trabajó en Santa Fe, se incorporó el derecho de consumidor a la Constitución, que eso ha sido el paso, te diría que... Sustancial, claro. Porque estando en la Constitución ya no sí, tenés vuelta. lo pones vuelta, ahí
7: arriba, ¿no? Ya no
13: tenés vuelta. Uh -huh. tres, no tenés vuelta porque uh -huh. una ley te la pueden derogar, claro. ya estando en la Constitución.
7: Hasta en materia de proceso judicial, digamos, le, le abre la puerta a la Corte Suprema de Justicia para este, opinar del tema. Es bueno. así,
13: y ha opinado en estos claro. años, después uh -huh. de la vigencia del artículo 42 de la Constitución Nacional. Uh -huh. Como nota de color, la miembro informante en la Convención Constituyente de ese artículo fue Elba Roulette. Ah, mira, la ex vicegobernadora de Buenos Aires. Exactamente, que la era provincia. convencional constituyente por la provincia de Buenos uh -huh. Aires. Claro. En un texto que además también cobra valor porque no estaba en el núcleo de coincidencias básicas que era la base del acuerdo constitucional. Uh -huh. Con lo cual hubo que generar en los consensos, en la convención constituyente, claro. para que el artículo 42 salga. Uh -huh. No es que venía acordado sí, previamente. Sí, sí. De, de
7: ese núcleo que no se tocaba. Tal cual,
13: 13 claro. temas que se votaban con la cláusula <risa> candado. Claro, claro, tal cual. Eh, entonces, tiene también ese valor. Uh -huh. Se acordó y se sancionó y es nuestra, nuestro gran norte. Y después, en el año 2015, te diría que lo más moderno, ha sido que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaron lo que se llaman las directrices de consumo, en donde lo que se hace es incorporar al, a lo que es el marco normativo de las Naciones Unidas, sí. toda la agenda de consumo más moderna.
8: Uh -huh.
13: Las anteriores directrices eran del año 1985. En el 2015 se actualizaron. Claro. Y ahí apareció el comercio electrónico, uh -huh. que no existía antes. Uh -huh. Apareció la vinculación del derecho de consumo con el derecho ambiental. Claro. El tema de servicios públicos domiciliarios. Uh -huh. Servicios financieros. Claro. que ha tomado uh -huh. un, un vuelo enorme. Uh -huh. Entonces, en el 2015 hay otro hito que es eh, estas, estas directrices. La Argentina las votó favorablemente en la Asamblea.
7: ¿Cómo se incorporan esas directrices al derecho interno?
13: Y eso se incorpora a a o con leyes uh -huh. o con eh, resoluciones. Nuestro país, a partir de... Bueno, a mí me tocó... La, las eh, directrices se aprobaron el 22 de diciembre de 2015 sí. y a mí el 10 de diciembre me tocó asumir el cargo en el gobierno nacional. Entonces, uh -huh. un poco esos cuatro años de gestión fueron de incorporación de lo que las directrices claro. eh, nos estaban indicando a los estados miembros. Uh
7: -huh. y, la, y en todo caso, el, los, foro, los, los foros internacionales lo que hacían es llamar la atención a los estados nacionales cuando, por ejemplo, se iban de, de ese marco sí, alguna cosa las así. Naciones Unidas. Sancionó uh -huh. esas
13: directrices sí. y creó, se llama, un grupo intergubernamental de expertos uh -huh. que todos los años, en el mes de julio, sí. se reúne presencialmente o virtualmente durante la pandemia a hacer ese seguimiento que vos uh -huh. decís. Bueno, ¿cómo se están implementando en los países? Marapia, ¿Qué, ¿qué uh -huh. necesita cada país que lo, que, para ayudar? Claro. ¿Qué ejemplo comparado? Algún, hay países que han avanzado más, uh -huh. más rápido, otros les cuesta un poco más. Pero en ese punto eh, hay un movimiento te diría, global claro. de recepción de los derechos. Y nuestro país tiene eh, un, un sistema de recepción de reclamos, fundamentalmente, eh, bueno en uh -huh. todo el país. Hoy por hoy un consumidor puede ir a su municipio y seguramente va a tener una oficina de defensa del consumidor.
7: ¿Esto está relacionado con esas directrices? Todo tiene que ver servicios. con esas directrices. Uh -huh.
13: Todo tiene que ver con esas directrices. Oh, bueno. Y la Argentina lo ha ido cumpliendo. Uh -huh. Hay para todos los consumidores de Argentina, una ventanilla única de reclamo, para que vos puedas ingresar tu reclamo desde cualquier lugar del país, no tenés que, como era antes, pedir el día del trabajo, ir a la oficina de claro. defensa del consumidor presencial, llevar los papeles, si le erraba con los papeles, tenía que volverte a tu casa, ir otro día.
8: Sí, sí, Ahora sí, la venta
13: sí. esa ventanilla ha simplificado mucho y fue muy útil durante la pandemia, uh -huh. porque si no hubiéramos claro. tenido esa herramienta, eh, la verdad es que lo, muchos consumidores con el crecimiento que tuvo el comercio electrónico en aquel Totalmente. momento también, uh hubiera estado muy desprotegido. Con lo cual, en ese punto yo te diría que la Argentina tiene un buen sistema de... De, de resolución. De resolución de reclamos de consumo.
7: Recepción no es resolución, también... No, vos recepción...
13: Lo, 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 eh, lo que te abre es una instancia conciliadora, uh -huh. habitualmente, eh, que tiene un, tienen porcentajes muy altos de acuerdos. Uh -huh. El 85% de los casos que las oficinas de defensa del consumidor reciben, se acuerdan en el marco conciliatorio.
7: Porque prefieren hasta las empresas no terminar en un juicio. Por supuesto, es mucho
13: más barato también, para ¿no? la empresa claro. resolver en, mm. en la conciliación que no embarcarse en un juicio.
7: Ahí también tuvo mucho que ver la ley de mediación obligatoria, ¿no? Para tratar de agilizar los, los juicios. Mira, la ley lo que ha tenido... O no lo con este
13: tema. No, la ley lo que ha tenido es un aporte cultural para que el consumidor ciudadano... Mm -hmm entienda que no todo necesariamente tiene que ir a un juicio, sino que se puede mediar. Claro. Técnicamente, en el marco del derecho de consumo, lo que se hace es conciliar, Ajá. ¿no? Tienes un funcionario público, ya sea municipal, provincial o nacional, que va a tratar de conciliar a las partes.
7: ¿Qué? Si vos, esto para, para entenderlo, digamos, es un proceso
13: ese que estás definiendo administrativo. Administrativo. Bien. Es administrativo. Uh -huh. Si hay acuerdo en esa instancia administrativa, el tema se cerró. Se cerró. Se plasma en un acta, el acta del funcionario público, la rubrica. A veces se abre un plazo de cumplimiento. Si se cumple, uh -huh. está extinguida. Y si no vas a la, y, a, y si al si no, ámbito judicial. Claro. Y ahí, uh -huh. Entonces, ahí sí, la siguiente etapa es la judicial. Claro. Si vos firmaste un convenio en una conciliación que no te cumplieron, te habilita uh -huh. la vía judicial. Claro. Si, en ese, si en esa instancia de conciliación no hubo acuerdo, que uh -huh. se cierra sin acuerdo, te queda habilitada como consumidor la vía de, judicial. Claro. En ese punto es donde el, nuestro país tiene un desarrollo desparejo. La ciudad de Buenos Aires ya tiene un fuero propio judicial, uh -huh. hay jueces de consumo, con su estructura dentro del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La
7: estructura que es está el juez, está que el tiene juez, sus está el secretario, y hay oficina. Y hay,
13: Oficina, y cine. atiende temas
7: solamente de consumo. Solo de consumo. Antes lo que pasaba era que había un juez que atendía varios temas civiles, por decirlo así, ¿no? y, y en entre ciudad, los cuales estaba En consumo. la Ciudad de Buenos
13: Aires los temas de consumo iban al fuero contencioso, administrativo y tributario. Mm. O sea, un juez que a mm. lo mejor era especialista en derecho tributario, claro. pero de derecho consumo nada. A nivel nacional, todavía eso persiste, mm -hmm. los temas de consumo habitualmente van al fuero comercial, o al fuero civil y comercial federal.
7: ¿Esa decisión depende de cada distrito, de la de crear estos fueros sí, particulares? Sí,
13: uh -huh. depende de cada distrito porque son competencias no delegadas. Uh -huh. La Ciudad de Buenos Aires lo pudo hacer, no necesitó hacer una ley de transferencia claro. de los servicios bajo el amparo de la ley Cafiero, uh -huh. porque es una, una competencia propia. Entonces armó el... Fueros
7: nuevos, ¿no? Es
13: un fuero nuevo, jueces nuevos, uh -huh. eh, con un código de procedimiento nuevo. Ah. O sea, se ha, se ha redactado un código solo para ese fuero. Uh -huh. Ese es un gran paso. Te diría que es un paso de repercusión continental, ¿eh? No ¿Y, los, hay... y,
7: y, y estos jueces en particular, cuando aplican para ser jueces de este fuero... Tienen que rendir exámenes que tienen una, que ver con este claro, tema. se les toma
13: un examen uh -huh. de que la materia es defensa del consumidor. En el
7: Consejo de Magistratura de la Ciudad.
13: Se toma en el Consejo de la Magistratura, uh -huh. después el Consejo de la Magistratura eleva las ternas a la legislatura claro. y ahí se aprueban los pliegos uh -huh. y se los designa juez. Ese es el proceso. Eh, sí. Uh -huh. En o sea ese vos punto... Tienen jueces que saben del tema. Tenés jueces que saben uh -huh. del tema y funcionarios de su juzgado que saben del claro. tema
7: que son en definitiva los que leen y redactan. ¿no?
13: Claro, por eso, por eso cobra es valor. es importante. Eh, sí. Entonces, y es, es gente idónea, y uh -huh. eso es muy importante, porque hasta ahora el consumidor que iba a la justicia era medio pato gallareta, ¿viste? Claro. Dependía qué jugado te tocaba, te tocaba claro. si el que te tocaba sabe algo de consumo. Uh -huh. Hay jueces o juezas que les interesaba, otros que no. La, la materia de derecho de consumidor no está en la currícula de las universidades, entonces... No todos quienes ahora son jueces sí, han forma. tenido esa materia en su currícula uh -huh. de formación. Sí, sí, sí. Entonces, si Estaba
7: como parte del derecho civil y depende qué profesor te tocaba. A veces
13: era una bolilla claro, dentro de un cual. programa. Uh -huh. A veces te la daban, a veces no, sí. porque no sabía o sí sabía. Entonces, eh, no eso, sigabas, claro. Por eso digo que es un derecho en formación, Pablo, uh -huh. porque es un derecho donde se está haciendo todos los días uh -huh. los precedentes que están sacando los jueces de la ciudad. Sirven como antecedentes también para el fuero claro. y para y para todos los que están en el, en el, en el mundo del uh -huh. derecho de consumo para ver hacia dónde va la jurisprudencia. Uh -huh. sí, es, no. es muy valioso eso lo que está pasando. ¿Qué falta? Que eso irradie hacia el resto del país. Difícil porque hay que tener compromiso presupuestario uh -huh. de las provincias. No, ves, no siempre lo, lo tienen. Y después para... A, a, Debe a ver, haber
7: mucho lobby también para que eso no pase, ¿no? Digo, me imagino, pensando mal.
13: Eh, no necesariamente, porque en definitiva a las empresas le conviene, eh, ¿Sí? porque además todo, todo el proceso judicial tiene instancias de conciliación dentro del proceso. Claro. O sea, el proceso, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, el código de procedimiento que se sancionó, prevé, eh, prevé todo esto para que en cualquier momento, si por lo que fuere hay chance de cerrar, se uh -huh. cierre. Claro. Eh,
7: porque ves, es un son típicos casos en los cuales los impulsan las partes y, y los pueden parar las partes también.
13: Tal cual, claro. es así. Uh -huh. Y bueno, eh, a mi gusto lo que falta, y eso va a llevar un tiempo, pero hay que también trabajarlo y aprovechar en los medios de comunicación para difundir, sí. es la educación en consumo. Claro. Entonces, eh, no llegar al ni a la instancia administrativa, mucho menos a la judicial, porque el consumidor sabe en tiempo real uh -huh. qué es lo que tiene que decir, cómo tiene que actuar frente a un... Potencial incumplimiento. Claro, y ahí se soluciona y, y, y eh, tal cual. Y
7: marche presa, como dirían. En un ratito seguimos conversando con, con vos, Fernando, si, si me permitís, vamos a ir una pequeña tanda. Eh, quiero que a la vuelta de, de estos anunciantes, que seguramente están muy atentos a lo que vos estás diciendo, nos cuentes, porque en algún momento hemos hablado con vos de una suerte de, de ranking de los sectores, no vamos a hablar de empresas los sectores más incumplidores en materia de, de sus deberes y obligaciones para con los usuarios y consumidores. Así que si tenés fresco ese, ese ranking, no? y me gustaría que hablemos también de inflación, de cómo afecta la situación del país a estos, a, al ejercicio de estos derechos. 16.39, en un rato volvemos.
8: Elegir Las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS venimos
10: a encontrarte
0: 28
5: 34
3: 58. 73.
5: No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad.
5: ¿Sabías que un rico
9: y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com.
6: ¿Cómo prevenir dengue, Zika y Chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena. El agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perfora llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá, sin criaderos No
0: hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Tendencias
7: de consumidor, de consumo, de, de, de usuarios y consumidores, que son dos cosas distintas, ¿no?
13: Así es. Estamos Igual nosotros. hay una tendencia hoy por hoy global uh -huh. a, a que el concepto de consumidores ya abarca, abarca también al de usuario, uh -huh. Porque si no, en todo tenemos poner consumidores y usuarios, usuarios y consumidores. Sí. Si a eso le sumas consumidores y consumidoras, usuarios y usuarias, claro. para, la, para el mismo género. Entonces, eh, hay si una... si sumas más <risa> usuarios, es... eh, no. terminas sí, más. Claro. Claro. Entonces hay una, una tendencia global mm, está bueno a considerar consumidores.
7: Está bien, está bien. Aprendamos del idioma inglés en esa capacidad que tiene para sintetizar, a veces ah. y simplificar y dejar... De, de embromar <risa> con tanto este castellano. Eh, habíamos dicho... Eh, que estaba piola saber, quizás como no sé como algo ilustrativo, cuáles son los sectores que más son denunciados o que más problemas tienen en materia, o que, o que al revés, más avasallan los, los derechos de los consumidores eh, en la Argentina, ¿no? Sí,
13: de hecho eh, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tenía un, una esta ventanilla que te describí antes, la ventanilla única de reclamos para uh -huh. recibirlos, y después tenía, como consecuencia de la información que se volcaba ahí, un ranking claro. dentro de las políticas de gobierno abierto, ¿no? para uh -huh. que el ciudadano pudiera ingresar y ver. Eh, ha habido una migración...
7: ¿Que era por sectores o por empresas?
13: Por sectores y por empresas. Ah, buenísimo. Sí, sí. Y por jurisdicción uh -huh. también.
8: Uh -huh. ah.
7: Porque
13: eso te permite identificar si, no, si en Santa Fe a lo mejor el problema no es, con un em es por el mismo sector pero con una empresa distinta a la que a la de claro. Mendoza.
7: Claro, te permite trabajar en función de. Pero, de te ese permite identificar mapa. perfectamente, sí, sí. Claro. Eh, ¿Y qué, qué notaba En, y, esa, el, en esa época. ha habido
13: una migración, te decía, porque tradicionalmente el reclamo más alto en todos los rankings ha sido el de telefonía móvil. Sí. Que también tiene una explicación: la Argentina supera ya los 65 millones de aparatos.
7: Claro, ¿eso cuánto da? ¿En ¿Dos por persona? Un por poquito media? menos, 1.7 sí, sí, por persona. Sí.
13: Eso significa...
7: ¿Es alto eso en, función de, es alto, en comparación con otros alto, países?
13: Es alto ¿Mm? Es alto y además te marca una actividad comercial con un universo muy grande. Claro. Decime vos, ¿qué actividad, qué sector conocés que tenga 67 todos, todos. millones?
7: Sí, sí, usuario de usuarios. Porque tenemos sociedad.
13: 45 millones de habitantes. Claro. Esto supera la cantidad de habitantes. Uh -huh. Entonces... Es, es razonable pensar que en ese universo el sector de telefonía móvil se, haya sido el más reclamado. También tuvo que ver, en, te diría que cuatro años vista, eh, cómo estalló en su momento la telefonía claro. móvil, vos te acordás cómo arrancábamos mm. con los teléfonos móviles que eran un ladrillo sí, sí, y cómo sí. llegamos a lo que tenemos ahora. Bueno, cambió todo. todo eso eh, hacía que fuera bastante litigioso el mm -hmm. sector. Pero desde la pandemia en adelante, ha perdido el número uno en el podio y hoy por hoy lo más reclamado son servicios financieros. Mira. Y en este sector el motivo más reclamado son fraudes.
7: ¿Estás hablando de eh, puntualmente de bancos? Ah, estoy hablando o de, de, de bancos, financieras,
13: compañías financieras. Uh
7: -huh. eh, eh, aplicaciones
13: que tienen que ver con... Aplicaciones con, billeteras virtuales. Uh -huh. Todo eso, que, claro te roban los datos y con tus datos hacen compras, hacen pagos que no te corresponden.
7: Ahora no necesariamente ahí el acusado es la, la el acusado digamos o, o la parte el reclamado es, ¿no? el reclamado, es, es la empresa porque bueno ahí, sí ahí, aparentemente, hay un principio un... de
13: la hay un principio de, de la ley de defensa del consumidor que sí. es el de la solidaridad
8: Ajá.
13: entonces si vos sos cliente del banco N y alguien alguien robó tus datos el banco es solidariamente responsable de lo que haga la persona que te robó uh -huh. con esos datos, porque además sí. se supone que los bancos, bajo el control del Banco Central de la República Argentina, tienen que garantizar a sus clientes estándares de seguridad financiera que no se cumplen uh -huh. cuando pasan estos fraudes. Claro. Entonces, entre que creció el comercio electrónico, uh -huh. crecieron las billeteras virtuales, Crecieron los marketplaces de redes sociales. Sí. A nadie se le hubiera ocurrido hace unos años que iba a comprar algo por, por, Facebook. por Facebook o por Instagram. Sí, totalmente. Eh, y, hoy, y hoy se hace. Es muy común. Sí. Eh, entonces, todo ese nuevo universo del comercio ha generado eh, este crecimiento de los fraudes. Uh -huh. También corresponde decir esto: se producen por día cientos de miles de operaciones. Sí. Y la mayoría de ellas se resuelven bien. O sea, vos compras a través de un marketplace y no te estafan. Y no te estafan. Claro. Hay sí un porcentaje uh -huh. N que son, siempre hay algún pícaro, algún pillo que uh -huh. se arma, te roba los datos, etcétera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No, no hay que caerle a la actividad sí, sí, porque sí, la sí, actividad sí. se desarrolla habitualmente con normalidad. Uh -huh. Como en la, en la calle, no todos los autos se están chocando todo el día. Claro, los sí. Los autos sí, van. Esto y y está
7: el volumen de, de venta que tienen estas empresas, y hablo puntualmente del caso de Mercado Libre, que cuando vos tenés un problema como que reclamas y rápidamente te lo solucionan más allá de que puedas probar vos o no. Eh, con, no sé si es un tema de buena fe o que realmente les es más negocio cerrar el tema y hacerse cargo,
13: de del monto libre, también, no pero eh, eh, en realidad sí. te lo solucionan. Mercado mismos, Libre rato. tiene una proactividad muy interesante en relación a sus clientes. Mm. Y tienen una posición de mercado que les permite ejercer sobre los vendedores que ofrecen en la plataforma sí. la presión suficiente como para decir, me llegó este reclamo de Pablo, solucionalo porque si no, no te liquido la plata que Pablo pagó.
7: Claro, sí o te, o te saco de la plataforma. O, o te suspendo claro.
13: en la plataforma. Claro y hoy por hoy hay mucho comercio electrónico que depende de la plataforma
7: totalmente sí.
13: entonces es, es por eso te digo que estamos en una vertiginosidad uh -huh. antes ibas a comprar el almacén de la esquina de tu casa, sí, sí, hoy sí. por hoy ya te metes en internet uh -huh. eh, hay actores nuevos, por supuesto que esas plataformas lo primero que hicieron cuando se discutió algún incumplimiento es decir, yo no vendo nada yo pongo mi plataforma, no soy responsable claro. eh, pero, la, pero en eso definir,
7: en una en la Principio de los tiempos,
13: digamos. Al principio Después, de los ah, tiempos y, y cada vez que pueden.
7: Te lo tratan te lo, te te lo de lo, imponer. Sobre claro. todo
13: en marcos normativos, uh -huh. no en el vínculo uno a uno ah, okay. con sus
7: clientes. ¿Y el marco normativo en ese sentido cómo está?
13: El marco normativo está con el principio de solidaridad de la de defensa del consumidor.
7: Eso está bien, bien firme y, y está claro. Está bien y
13: se mantiene. Nosotros uh -huh. hemos preparado y tiene estado parlamentario un código uh -huh. de protección al consumidor para también modernizar la ley de defensa del consumidor, uh -huh. que es del año 93. Y tiene Estado Parlamentario, y en ese código hemos puesto un artículo para todo lo que es comercio electrónico en uh -huh. esta línea que te digo.
7: Los eh, ¿cómo juegan acá o cuál es el rol? Yo te contaba un caso también fuera del micrófono eh, que tiene que ver con el rol de los, de los profesionales, porque a veces no son empresas las que estafan o cometen abusos. Sí, este, de esta naturaleza, sino son por ahí profesionales. ¿no? A mí me pasó con un estudio de cobranzas de un abogado que me estaba reclamando algo que no debía, y bueno, por el solo hecho de contestarle el mail y ellos me mandan una suerte de información de dónde podía yo pagar la factura que en realidad estaba paga, qué sé yo, me, pa me pasan después una factura por unos honorarios. ¿no? Entonces yo digo, bueno, este hombre realmente está eh, abusando o tirando así el medio mundo a ver si pesca alguno que le pague esa factura. La denuncia natural no sería Defensa del Consumidor, no. sino al colegio de los profesionales. Las
13: profesiones liberales no entran en la Ley de Defensa del Consumidor. Mm. ¿Por qué? Porque se supone que las profesiones liberales tienen una matriculación y que el colegio o la mm. Cámara que los, o el Consejo es, el, es la autoridad de control de esos matriculados. Entonces mm -hmm. ejerce el poder de policía sobre ellos. Claro. Distinto a los comerciantes. Vos habilitas un comercio, ¿quién te controla? Bueno, te controla el Estado. Mm -hmm. Pero en el caso de abogados, contadores, arquitectos que también tienen que tener su matrícula, odontólogos, médicos, cada actividad tiene una, una cámara, un claro. consejo que los que los nuclea frente a quienes se matriculan y que uh -huh. ejerce el poder de policía.
7: Es importante esto porque lo que sí emparenta esta situación con la que sí encajan dentro de la ley del consumidor y el ámbito ese que estamos conversando con vos, es el tema de la educación, ¿no? Este, como cuanto más en el, realidad el usuario el consumidor, bueno, o en este caso el deudor que por ahí no debe, está más informado y, y formado, eh, bueno, menos hay posibilidad de, de engañarlo, de estafarlo, sí. de abusar. Sí, sí. por sí, eso sí,
13: te decía sí. que para mí es muy importante y quizás es el déficit más grande uh -huh. que tiene la Argentina hoy por hoy en materia de protección al consumidor, la educación.
7: Y ahí está el gobierno nacional o bueno, ahí, local. Ahí debería estar el gobierno es el nacional muy ellos,
13: fuerte, claro. sí. Uh -huh. Y los gobiernos locales también, si quisieran, eh, nosotros pusimos en marcha la Escuela Argentina de Educación y Consumo, que tiene... Desde la gestión. Desde la gestión. Uh -huh. Que sobrevivió uh -huh. al cambio de gestión. O sea, está, está funcionando.
7: La política pública. Sí, ¿no? una política se pública que Estado. se ha sostenido uh -huh. y es
13: importante. La Argentina no tenía, otros países sí.
7: ¿Y hoy qué hace esa escuela? Y
13: da cursos, uh -huh. pero bueno. Me hago cargo de lo que voy a decir, no te compro no te comprometo. No, a vos. No, ha bajado mucho el nivel de los cursos. También hay que entender que en el contexto de la pandemia se, se complicó bastante bueno. las herramientas informáticas. Pero bueno, la, la herramienta está. Hay que, uh -huh. hay que darle un poco de presupuesto, oxígeno, y, y volver a ponerla en, en valor porque ese, es importante. Ahora se está produciendo el proceso de reforma a la Constitución de Jujuy, uh -huh. por ejemplo, sí, sí. Que se, y estamos colaborando ahí en la redacción del artículo vinculado a Defensa del Consumidor, y cruzamos los dedos, pero estamos planteando, y parece que hay consenso, en que el Defensa del Consumidor se integra a las currículas de la enseñanza formal en todos los niveles.
7: Ah, Con lo
13: cual eso sería un paso, por lo menos para la provincia de Jujuy, uh -huh. y una referencia después sí, para el resto claro, del país, queda como muy ejemplo. importante. Uh -huh. Porque al día de hoy, viste alguien va a dar una charla en un colegio y, y, sí, y queda, no es así. Esto es, esto es desde chiquito, el uh -huh. jardín, eh, el nivel inicial, primaria, secundaria, ir, ir trabajando eso para que, esto que vos decís, el día que necesiten echar mano de esos conocimientos, uh -huh. no se, no los engrupan con unos honorarios que no sí, corresponde. Sí,
7: sí, sí. No, y aparte cada vez los chicos tienen más acceso a la tecnología y operaciones de compraventa eh, resultan cada vez más naturales para... Es para la, la gente de menor edad, ¿no? Antes ir a un comercio implicaba tener la plata en la mano, saber qué vuelto te iban a dar. Que yo hoy est estás a, 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 la, a la distancia de un clic, que todos los chicos te manejan mejor una plataforma que, que los viejos como vos, no como yo, ¿no? Pero, pero sí, realmente sí. Asumo, es así. asumo, asumo la, asumo la vejez. <risa> no, pero realmente es así. Es Fernan así, ¿eh? Es así. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Fernando, bueno, uno de los puntos que están en el debe es este tema de la educación, de la, de la capacitación, de la formación ¿no? de, del usuario, que depende claramente del Estado. ¿Cuál es el rol que tienen hoy por hoy las organizaciones que, están, eh, que no son ni las privadas ni el Estado? Es decir, las organizaciones como la que vos presidís, que es una no gubernamental.
13: Bueno, deberíamos ser eh, vehículo para completar esa tarea que el Estado no está haciendo. ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el rol. El, el Centro de Estudios que nosotros eh, integramos hoy por hoy está haciendo trabajos de difusión, una sí. diplomatura de posgrado universitario en un uh -huh. acuerdo con la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, universidad pública, sí. eh, que tiene mucho éxito local. Y regional, porque también... ¿Para hay... hacer
7: esa diplomatura ¿qué, qué requisitos, aparte de tener el grado algún grado en especial? ¿o no, sos... no, 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 eh, ni siquiera abogado. ¿eh? ¿Sos ingeniero si... y podés...? Si este, querés hacerla, hacerla se
13: puede hacer y Estoy vas bien. a entrar al mundo del derecho de consumidor y te uh -huh. vas a llevar las herramientas que, que hoy por hoy están haciendo falta. Eh, por ejemplo, eso, eso lo hacemos, hacemos mediciones de, de inflación... Eh, con algunos...
7: Nos has mandado recientemente un mensaje con las últimas sí, ediciones. lo
13: distribuimos también. ¿Qué? La tecnología te da esa ventaja. Antes había claro. que sacar la, la gacetilla <risa> por, por fax. <risa> claro. Hoy o te da... Sobre. Estás a un clic de mandar a una lista de difusión. Uh -huh. Nos quedan eh, dos
7: minutos. ¿Es, esos números que mandaste, ¿qué están mostrando?
13: Y están mostrando... Eh, lo que te mandé fue la inflación prevista para, este, para sí. el mes de mayo, ¿no? Uh -huh. Que se anuncia ahora. El INDEC sí. lo va a anunciar el 14 de junio. Uh -huh. Está mostrando que no baja respecto del mes anterior. sí. Eh, está mostrando que en alimentos y bebidas no alcohólicas sigue estando eh, en una inflación de dos dígitos, lo uh -huh. cual es, es altísimo, Terrible. altísimo. Y también está mostrando que lo que nosotros llamamos inflación de ventana, que medimos en 18 municipios del conurbano bonaerense, barrios más humildes, más vulnerables, uh -huh. donde el vecino va a comprar a un vecino que en la ventana de su casa o en el garage ha puesto un, ah, un almacén, por eso. Uh -huh. pues se llama de ventana, sí. la inflación ahí es más alta que la que mide el INDEC para alimentos y bebidas, está en, el, en 12 puntos, 12 puntos y medio.
7: En todo aspecto la inflación termina perjudicando al más pobre. Así eh, hasta es. en ese aspecto.
13: Así es, así es. No, no, sí. es terrible, así es. Terrible.
7: Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Siempre un gusto, ¿eh? Pablo, siempre fue el un tiempo, gusto. Se tiempo, pero la verdad un gustazo. Y bueno, eh, lo que podemos hacer, si querés, porque en definitiva podemos abrir también nosotros una ventana, pero no de esas que tiene de ningún costo, ni inflación pero nos gustaría este, colaborar con, con la organización que vos estás presidiendo, así que contá con este espacio para lo que necesites. Muchas gracias, es muy eh, útil la difusión que se puede hacer de los medios, muchas gracias. Este, eso me parece repiola, sobre todo también como un servicio al, al oyente, no solamente por la amistad que nos une. Así que gracias, Fernando.
13: Gracias a vos, Pablo. Nosotros
7: nos reencontramos, nos tenemos que ir gracias a Laura eso. Eh, me hiciste la seña y me acordé, José, que me había olvidado mencionarla al principio, gracias a José Venturini, a Javier Martínez, a todo el equipo de comedios por habernos acompañado hoy, gracias a la gente que nos mandó el regalito por el día del periodista anticipado. ¿Y qué más podemos decir? Nada más, nos reencontramos el próximo martes a las 17 acá en Tendencias. Estoy entregando 40 segundos antes, así que me pueden bien agradecer.
14: Chao. Don't believe it's bad. Slidden my throat as